0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kerstin Mügge und mein Gast heute ist Maximilian Wilm. Hallo. Guten Tag, Schön, Guten dass ich, Tag ich, da ja. ich freue mich auch, dass es klappt. Maximilian Wilm ist Betriebsleiter des Kinfelds Kitchen in Wine, einem doch sehr auf Weingenuss ausgelegten Restaurant in der Hamburger Hafen City. Früher war er Sommelier und Restaurantleiter auf dem Sülberg, auch hier in Hamburg. Und im Wiener Palais Coburg. hat er auch gearbeitet, was ja auch für einen nicht zu kleinen Weinkeller. Oder sagen wir mal so, es hat ja mehrere Weinkeller. Von daher ähm, auf jeden Fall große Weinmengen, die dort gelagert sind und die man trinken kann, bekannt ist. Aber noch länger als die Liste der beruflichen Stationen ist eigentlich die Liste, der Sommelier-Wettbewerbe, an denen er teilgenommen hat und auch einen der vorderen Plätze erreicht hat. Erste, zweite Plätze im Wettbewerb bester Sommelier Deutschlands, Spitzenplatzierungen beim Sommelier Club des Deutschen Weininstituts, ist nur einige Sachen, die man nennen kann. Vor allem aber jetzt vor kurzem im Februar 2023 hat er Deutschland beim Wettbewerb best Sommelier of the world der Association de la Sommelerie International in Paris vertreten. Das kann man auch einfach Sommelier-Weltmeisterschaft nennen, oder? Das wäre der
1: deutlich einfachere Weg auf
0: so. jeden Fall. <lacht> Ja, und leider war es dann nicht ganz so weit nach vorne. Viertelfinale praktisch in dem in drei Stufen aufgebauten End, äh, Endphase des Wettbewerbs äh, hat dann leider nicht, äh, nicht ganz nach vorne geklappt. Aber bist du trotzdem zufrieden mit, dem ganzen, mit der Reise nach Paris, sag ich mal? Also die Reise nach Paris war sehr, sehr schön. Ich bin natürlich mit dem Ausgang des Wettbewerbs,
1: also mit meinem persönlichen Ausgang nicht zufrieden. Ähm, aber ich bin mit meiner Leistung zufrieden. Und das ist ja, glaube ich, auch was, was man äh, gut zählen kann. Ähm, ich bin happy, was ich abgeliefert habe. Es waren an dem Tag die anderen einfach besser, äh, stärker, ähm, haben vielleicht mehr Glück gehabt auch, gehört mhm. ja bei so einem Wettbewerb auch immer mit dazu. Und ähm, das hilft mir doch so ein bisschen, die leichte Enttäuschung auch äh, doch ein bisschen besser zu
0: verdauen. Das ist ja bei einem Wettbewerb anders als bei Master-Sommelier bei solchen Sachen, wo man ja im Grunde mit seinem eigenen Können über die Latte springen kann oder nicht, je nachdem. Ähm, aber da kann es am Ende nur einen geben, ist ja äh, letztendlich oder eine geben.
1: Ein oder eine, ja. Das, das ist ja auch der Reiz eines Wettbewerbs. Man, die, dieses Messen mit den anderen. Ähm, tatsächlich war es früher, was ich so gehört habe, auch viel verbissener. Heute ist es einfach auch eine, eine schöne Community. Man hat viele Freunde mittlerweile auch, die man von anderen Wettbewerben kennt. Und man freut sich dann auch für den anderen. Also
0: hm.
1: Wir haben ja jetzt auch mit Joe Wessels einen in Deutschland lebenden Somni unter die besten sieben geschafft. Für, für Südafrika, Südafrika
0: war der am Start, ne? genau. Ja,
1: und das ist schon. mit dem habe ich mich natürlich einfach tierisch gefreut. Und man fällt sich in die Arme, aber... Ähm, der persönliche Ausgang hätte doch ein bisschen anders sein können.
0: Ja, was hast du dann nach dem, ähm, nach dem Ausscheiden sozusagen gemacht, noch in ein paar Tage, Warst du noch länger da in Paris? Bis ja, zum ich Schluss, noch,
1: ja, ich war auf jeden Fall bis zum Schluss, und dann, äh, da meine Frau auch mit dabei war, noch ein paar Tage länger, ein bisschen ja. Valentinstag in Paris genossen. Äh,
0: was kann es Schöneres geben?
1: Ja, was kann es Teureres geben? Das ist auch wahr, ja. <lacht> also da schlagen die Restaurants ja, aber gut, auch gut, Skandinavien vielleicht
0: noch. <lacht>
1: ja, aber die Pariser, die melken die Valentinstagskuh im Restaurant so, auf okay. jeden Fall richtig, ja. äh, mit Sondermenüs zu horrenden Preisen, aber es war schön. Nee, also es gibt ja ein Rahmenprogramm auch bei der Weltmeisterschaft mit tollen Masterclasses, wo sich die Sponsoren auch präsentieren können. Also wir hatten tolle Masterclasses von Beaujolais-Wein, von Bordeaux äh, über, über Whisky, über Domperion ähm, wo man natürlich auch noch einen Lerneffekt hat. Dann ein bisschen Kultur, ein bisschen Paris angeguckt natürlich und dann natürlich das Finale auch live verfolgt, im Publikum 4.000 Zuschauer, das war schon beeindruckend. In Wahnsinn, 4.000? In der Rugby-Arena, mhm. also das ist die La-Defense-Arena in Paris gewesen, da spielt normalerweise, ich weiß nicht, ob es die Nationalmannschaft ist oder ein Rugby-Team vor 22.000 Zuschauern. die ja. haben so einen Teil eben abgetrennt und das war schon
0: beeindruckend. Wahnsinn. Das ist dann schon eine große Aufmerksamkeit, die das dann genießt. Anders als, als von den vorherigen ja, also in Tokio
1: war es schon mal ähnlich so, okay. vor ein paar Jahren. Aber auch, das war auch eine Weltmeisterschaft. Das war auch eine Weltmeisterschaft. Ja. Ich war ja auch schon bei der Sommi Europameisterschaft ja. in Zypern. Da hatten wir halt noch sehr strenge Corona-Vorschriften. Ah, ja. Da durften außer uns Kandidaten und Delegierten eigentlich, glaube ich, so gut wie keinen Zuschauer zugucken, weil Zypern sehr, klar kann man auch irgendwie immer verstehen, eine Insel hat doch nochmal andere Regeln bei Corona als, äh, als ein Binnenland, sage ich mal. Und das war da ein bisschen schade, was aber jetzt in Paris, die Stimmung in dieser Arena war natürlich auch phänomenal, hm.
0: muss man schon sagen. Aber die erste Aufgabe oder die erste Runde, wo du ähm, sozusagen dann da ähm, gestartet bist, die war im geschlossenen Rahmen, im kleineren Rahmen oder wie war das? Genau,
1: also das findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, ein bisschen, bisschen Presse, die Bilder machen darf und so, aber man kann jetzt nicht zugucken. Also es ist auch, ja. glaube ich, relativ langweilig, äh, 68 Kandidaten bei 90 <lacht> Minuten beim Theorietest äh, ausfüllen ja, zuzugucken. Ich wollte gerade sagen, was die Bestandteile der ersten Runde waren. Es, geht, es ging los mit einem Blindtasting, also mit einer Blindverkostung, mhm. da hatten wir vier Rotweine, die eingeschenkt vor uns standen und dann war die Aufgabe, benennen Sie die Rebsorte, Herkunft und ähm, Jahrgang und dazu dann auch die gemeinschaftliche Herstellungsmethode. Es mhm. waren alles sehr leichte Weine, sehr frische Weine. Ich habe dann auf, einen, äh, auf also äh, äh, Carbonique, eine Kohlensäuregärung, mhm. eine intrazelluläre Gärung getippt. Das ist wir haben immer noch nicht alle Ergebnisse, also das müsste so. richtig gewesen sein. Du weißt noch gar
0: nicht, was richtig und was falsch war, Genau,
1: also weiß, wir wissen mittlerweile, was die Weine waren, das ja. wurde im Finale aufgelöst, da hatte ich leider nicht so eine hohe Trefferquote, mhm. ich habe aber auch ein bisschen, weil die Weine sich alle sehr ähnlich waren, ich habe dann auch ein bisschen gepokert, sage ja. ich mal, ja. also ich habe ein paar... Schüsse in den blauen Dunst abgegeben, die dann leider äh, nicht so ganz äh, richtig waren. Und da mhm. hatten die anderen wahrscheinlich ein bisschen mehr Glück. Dann gab es noch einen äh, aufgespritteten Wein, also einen Fortified Wein, einen Sherry war das, den wir komplett beschreiben mussten mit Aussehen, Riechen, Schmecken mhm. und das Ganze immer unter Zeitdruck. Also ja. für beide Verkostungen hatten wir jeweils sechs Minuten Zeit und das muss eben schriftlich erfolgen. Und eine ja. schriftliche, man darf das dann auch nicht in Stichpunkten machen, ja. sondern es muss muss ausformulierte Sätze sein. Und alles sein. in Ausländisch, also in Englisch, ne? Ähm, mhm. Genau, man darf nicht in seiner Muttersprache antreten und die möglichen Sprachen sind Deutsch, Englisch, und
0: äh, Englisch, Französisch und Spanisch. Und die Englischsprachigen müssen dann auch in einer anderen Sprache sozusagen? Genau, die ah, müssen, okay.
1: äh, also ein, ein, ein... Das ist zumindest,
0: ein bisschen, zumindest fair. Ja. Genau, also
1: ein Native Speaker darf nicht in seiner
0: Muttersprache
1: ja. antreten. Deshalb ja. hat man oft dass für Amerika oder für Australien eben Italiener, Franzosen, ja, ja, ja. Osteuropäer antreten, für die dann Englisch schon die Fremdsprache ist. Verstehe. ja. Also, da kommt halt dieser Zeitfaktor immer noch mhm. dazu. Sechs Minuten ganze Sätze schreiben, das ist schon, da tut die Hand dann auch weh. Ja, das
0: glaube ich. Das fühlt man sich ein bisschen in Schulzeiten äh, zurück.
1: Ja, <lacht> definitiv. Und dann richtig in die Schulzeit zurückversetzt fühlt man sich dann mit dem Theorietest. Ja. Das sind äh, 90 Minuten, 100 Fragen, wobei aber teilweise jede Frage bis zu 20 Unterfragen hat. Also, da geht es dann, okay. benennen, da stehen dann 20 Weingüter und du, ja. musst sagen, äh, und du sollst sagen, aus welchem Land die kommen. Und das mhm. sind, ein paar kennt man immer, aber dann sind da Weingüter. Dabei, da kann man sagen, davon hat man noch nie was gehört. Und das geht dann wirklich durch die ganze Welt und da eben auch nicht nur Wein, sondern Weingesetze, äh, Weinbau, also auch, äh, ja. äh, auch aber auch ähm, Kellertechnik, dann kommt aber auch ähm, Sake, Bier, Speisen, Wein. Also es ist ein sehr umfangreicher mhm. Theorietest, unglaublich schwer. Da hatte ich ein eher ungutes Gefühl. Ich habe jetzt auch noch kein Ergebnis gesehen, aber was ich aus der Jury gehört habe wohl, ähm, muss mein Theorietest einer der besten gewesen sein. Ich kann es aber noch nicht verifizieren. Ähm, da hatte ich aber zum Beispiel in Zypern bei der Europameisterschaft ein deutlich besseres Gefühl nach dem okay. Theorietest. Und dann kam noch, ähm, weil wir sind ja 68 Kandidaten in der ersten Runde, ja. da gibt es dann immer noch so ein eine Praxisaufgabe, ja. die es geht, aber wirklich extrem auf Zeit. Und da hatten wir dieses Mal drei Minuten, vier Gäste und die Ansage war, ja, wir haben eine halbe Flasche Rotwein bestellt und wir haben es sehr eilig. Und dann ja. stand da ein großer Kühlschrank, ja. geht man hin, war genau eine Flasche drin und schon beim Berühren habe ich gemerkt, oh, die Flasche ist, ich müsste es schätzen, 30 Grad warm. Ja. Also die war deutlich zu warm. Ja. Und dann die, die Jury versucht halt immer in diese Praxisaufgaben so kleine Fallen mhm. einzubauen und über die darf man halt nicht stolpern. Ja. man jetzt Dann ist man natürlich nervös, man hat Scheiße, nur drei Minuten. Ja. Was soll, und dann vergisst man das, oder man realisiert es gar nicht, dass ja. die Flasche vielleicht zu warm ist. Und ich habe es aber sofort gemerkt, habe mich dann am Tisch entschuldigt, habe gesagt, ich habe leider auch nur diese eine Flasche, habe aber dann schon aus dem Augenwinkel gesehen, dass rechts auch ein Eisbottich steht. Mhm. Und dann habe ich die Flasche halt, habe ich gesagt, sie haben es ja eilig, ich würde die Flasche jetzt sofort ins Eis stellen, ja. würde sie auch im Eis öffnen. Damit die Flasche halt etwas kühler wird. Und dann halt ganz normal die Flasche servieren. Äh, das habe ich auch wirklich, glaube ich, gut gemacht. Ich war fertig je nach den drei Minuten, ähm, habe den Fehler erkannt, habe den Fehler behoben, habe mich entschuldigt. Ähm, da dürfte jetzt auch nicht so viel schief gegangen sein. Also, ich glaube, das Zünglein an der Waage war dann das letztendlich das, die, die, die Verkostung. Mhm.
0: Ja. Aber was du sagtest, das Tempo, das ist mir auch bei den ähm, Situationen, ähm, die man auch bei YouTube von anderen Wettbewerben oder auch von dem Finals, Halbfinals auch nachgucken kann, das ist unfassbare Tempo. Also das, man bekommt die Aufgabe und dann setzt sich eine, ja, ich sag mal, eine, eine, eine Maschinerie praktisch im Gang, wo man merkt, im Kopf, aber auch sofort in der, in der Bewegung, ähm, viel Zeit zum Nachdenken hat man dann ja da nicht. Ne? Dass man dann, es gibt
1: eine wichtige Regel von, die wird auch auch immer vor dem Wettbewerb nochmal von Andreas Larsson, einem der, der vergangenen Weltmeister, gesagt, die wichtigste Regel bei einem Wettbewerb ist, listen, listen und listen. Also zuhören, zuhören, ja. zuhören. Die Aufgabe wird meistens zweimal genannt, mhm. also man darf sich die Aufgabe nochmal wiederholen lassen. Und da geht es halt darum, die Aufgabe zu verstehen, ist es zum Beispiel wenn beim Blind Tasting, da wird dann, ist es eine Full Description oder ist es just eine Identification? Mhm. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, ja, muss ich ihn komplett beschreiben oder muss ich ihn nur benennen? Ja. Und bei den Serviceaufgaben habe ich den Jahrgang richtig verstanden, haben sie irate oder haben sie kennt oder haben sie just surf gesagt, das sind einfach so Sätze oder Bruchteile, die die Aufgabe umreißen und das trainiert man, also ich habe ja auch eine lange Vorbereitung jetzt vor mir durchgemacht, vor der Weltmeisterschaft und da trainiert man halt auch genau diese Vorgänge, dass man wirklich die Aufgabe in der Kürze der Zeit erkennt und sie dann aber auch in der Kürze der Zeit bewerkstelligen kann. Aber es kommt dann immer mal auch noch was Unvorhergesehenes, das auf einmal, hab, ich weiß nicht, ob du das Finale
0: gesehen hast. Mm, ja, also ich glaube das Halbfinale habe ich ein Video davon gesehen. Genau, Finale habe ich nicht gesehen. Ne. Ja, also das Ach, Finale ja. kann man auch für ja. alle, die vielleicht ja, ja, interessiert ja, sind von den genau. Zuhörern,
1: kann man sich auch jetzt noch auf YouTube genau, angucken. Genau. Mal, ja. ähm, über äh, die Kanäle und da gab es dann die Situation, man war gerade dabei. Ich glaube beim
0: Halbfinale waren die Videos kürzer, deswegen habe ich da <lacht> das andere <lacht> Das, das, das glaube ich irgendwie drei, so ein Drei-Stunden-Video genau. und da habe ich, ich, hab, hab ich jetzt bei der Vorbereitung nicht so hin- und her springen wollen, weil ich wollte dann eher mal eine längere Strecke am Stück und dann wusste ich, okay, das ist dann ein Kandidat, habe ich einmal das ganze Programm gesehen. So, ne? genau. Aber das,
1: das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Das Finale. Und da war ja. jetzt zum Beispiel die Situation, man hat die Aufgabe bekommen, man muss zwei Tische betreuen, weil der Restaurantleiter ja. leider kurzfristig ausgefallen ist. Das war eben eine komplette Restaurantsituation. Ja. Und dann hat man, der eine Tisch hat eine Flasche Rotwein, eine Flasche Rotwein bestellt und man war dann gerade dabei zu dekantieren und am zweiten Tisch waren noch zwei Stühle leer und auf einmal betreten zwei Gäste die Bühne. Ja. So wie es ja auch im Restaurant ja, ist. Ja, ja. Es kommen zwei Gäste rein und dann war halt auch die Aufgabe, okay, Okay, wie reagiert man, unterbricht man jetzt ja. den Dekantiervorgang, ja. ähm, kümmert man sich erst um die neuen Gäste und das sind dann halt so kleine Fallen, die sich die Jury auch immer wieder einfallen lässt.
0: Ja. Aber ich will noch mal kurz auf das Tempo. Würdest du sagen, es, ist, es soll in einem Wettbewerb, damit anderen Worten, es soll auch jemand am Ende ein erster, zweiter, dritter, vierter rauskommen, dass das auch ein Faktor ist, neben dem, worum es inhaltlich geht, was auch dazu beiträgt, dass, ja, im Grunde, die, die, dass es wirklich Plätze gibt, dass nicht so, zu viele Leute nahezu gleich sind. Also so ein bisschen das, wie sagt man so schön, dass es zu einer gewissen Streuung kommt, was, was die, also dass man die Unterschiede auch besser sieht.
1: Absolut, also das soll die Zeit natürlich schon dazu beitragen. Ja. Man will die Spreu vom Weiz Trennen. Ähm, aber man will natürlich auch eine Restaurantsituation mhm. nachempfinden, weil auch im Restaurant kannst du dir ja nicht ewig Zeit lassen für einen Rotweindekenter, weil dann warten ja die anderen Tische. Also es ist so eine Mischung. Man will schon möglichst realitätsnah sein, aber man will natürlich auch diesen, diesen Faktor
0: Zeit ja. als klaren Punkte Messgrad haben. Ja. Aber das ist dadurch, dass das meistens so ähm, Headset-Mikrofone sind, man hört die Leute schon ganz schön schnaufen. Das ist ja jetzt im, Mikro im Restaurant vielleicht auch nicht gerade <lacht> so und optimal. Das ist im
1: Restaurant sicher, und da ist man sicherlich auch nicht ganz so unter dem, vor allen Dingen ist man ja im Restaurant in seiner gewohnten Umgebung ja. und man hat keine 4000 Leute, die einem zuschauen. Absolut. Ich glaube, diese Nervosität darf man nicht vergessen.
0: Ja. Gut, also es ist schon nicht unrealistisch, aber ähm, auch nicht so eins zu eins natürlich wie zu Hause. Es ist...
1: Deutlich realistischer geworden. Also mhm. wenn man sich alte Wettbewerbe anguckt, dann waren das schon, dann hat dann oft der gewonnen, der irgendwie der beste Verkoster und der beste Theoretiker war. Ja. Und mittlerweile versuchen sie wirklich den kompletten Sommelier zu zeigen. Es gibt oft eben auch Aufgaben mit Bier, mit Sarke, mit, mit mhm. Spirituosenspiel, Cocktails mittlerweile auch wieder mehr. Und da versucht man einfach wirklich die, die komplette Bandbreite eines Sommeliers zu zeigen. Und auch das, ganz großer Punkt in den letzten Wettbewerben, Mitarbeiterführung. Ja dass man, äh, jetzt zum Beispiel im Finale hatte man eine Barkeeperin, die einem die Cocktails gemacht hat, ja. aber man musste sie anweisen. Man musste ja. ihr sagen, äh, soll der Martini, äh, der, der Margarita mit Salz oder ohne. Ja.
0: Ähm,
1: ich hatte einen anderen Wettbewerb, mal, da hatten wir einen Kommi und der, der durfte alles machen, außer Wein einschenken. Ja. Also du konntest theoretisch ihm alle, ich habe ihm, dann hat man ihnen die Gläser einstellen ja. lassen, dann war extra Wasser vorbereitet, dann hat man, kannst du auch bei allen einmal, ob sie Wasser mit oder ohne Kohlensäure trinken wollen. Und das wird immer wichtiger und so versuchen sie halt auch die Wettbewerbe in die Nähe in die moderne Zeit zu bringen. Ja,
0: Das ist nämlich auch ein Punkt, den ich, den ich fragen wollte. Gesagt ist gerade die ganze Bandbreite zu zeigen und ähm, da es ja darum geht, den besten oder einen mit dem besten Sommelier hier rauszufinden bei solchen Wettbewerben. Ähm, ein Sommelier heutzutage in der modernen Welt der Restaurants kann ja sein, von einer Weinbar bis hin zu einem ultraklassischen äh, Restaurant. Die gespielten Situationen sind auch aber eher so von der Anmutung für mich eher äh, doch eher das, die ganz klassische Restaurantsituation, auch vom ganz klassischen Service her. Das ist jetzt weniger ähm, das, was in der Sicht der Gäste vielleicht auch in, in einen guten Sommelier ausmacht, ähm, einen, einen Wein zu finden und einen Wein entsprechend zu präsentieren. Tieren. Es geht doch mehr um das Handwerkliche dann eigentlich meistens. Ne? Ja, es gibt schon auch immer
1: Aufgaben, wo es um speisen wein ja. geht und wo man dann auch frei sprechen darf. Es geht auch oft kommen jetzt so Marketingaufgaben mit rein, mhm. es kommen Aufgaben mit rein, äh, Wareneinkauf, weil als Zombie hat man ja oft auch ja. Eine, in den meisten oder in vielen Restaurants auch eine ordentliche Budgetverantwortung. Und ähm, beim Service bin ich bei dir, da ist es oft noch ein bisschen äh, antiquarisch, vielleicht sogar. Ja. Es wird immer noch die, die Kerze äh, mit dem äh, angezündet. Da wird tatsächlich aber auch diskutiert innerhalb der, der Wettbewerbskomitees, äh, ob man da nicht vielleicht auch eine elektrische Quelle erlaubt. Ähm, oh. Ja, <lacht> also ähm, ja. das ist äh, es, natürlich versuchen sie die Wettbewerbe auch in die neue Zeit zu ja. kriegen, aber ähm, Du und, musst es ja trotzdem immer noch messbar machen. Ja, also, wie du ja gerade eben schon gesagt hast, es muss ja ein Sieger am Ende rauskommen und dann ja, hat er halt die Kerze richtig angemacht. Das sind halt genau. Und es Punkte, soll ja wahrscheinlich
0: du, dann auch nicht wie beim Eiskunstlauf sein, wo es auch viel in der, in der Auge des Betrachters äh, oder der Jury äh, liegt, sondern im Grunde auch irgendwie wirklich auch vergleichbare genau. ähm, Es muss ja immer messbar Dinge. sein ja, am Ende. Ja, genau. ja. Und es ist am Ende natürlich bei, in, bei einem internationalen Wettbewerb auch noch irgendwelchen Standards, die in Australien, äh, Japan und Europa und Amerika genau die gleichen sind. Also Genau. kommt ja auch noch dazu, ne? weil so ein kultureller Faktor spielt ja auch, gerade bei Service finde ich, auch mit rein. Absolut und natürlich ist es
1: anders, ob ich jetzt in einem Drei-Sterne-Restaurant ja. stehe oder hier bei uns im Kindfels, wo es doch ein bisschen lockerer ja. äh, zustatten geht, aber letztendlich ist ja das Ziel eines Sommeliers,
0: den Wein in der perfekten Verfassung für den Gast ins Glas zu kriegen. Hm. Du hast vorhin gesagt, du hast natürlich trainiert, du hast dich vorbereitet. Wann hat die Vorbereitung angefangen für, das, für diese Weltmeisterschaft jetzt? Also sind von den anderen Wettbewerben natürlich, die ja letztendlich zur Qualifikation und auch schon zur Vorbereitung äh, irgendwo beigetragen haben, dass du überhaupt in, in die Lage gekommen bist daran. Ja, teilzunehmen. Also Aber jetzt die konkrete... Die konkrete Trainingsphase. Die konkrete Trainingsphase circa ein Jahr vorher. Wahnsinn.
1: Ja, also da ging es dann, da hat man wieder angefangen, sich wirklich deutlich intensiver mit der Theorie zu beschäftigen. So ich sag mal, die zwölf bis sechs Monate vorher habe ich so eine Stunde am Tag mhm. aufgewendet, so Theorie wiederholen, viel ähm, Karteikarten wieder aktivieren, einfach, ja, äh, ja. dass der Kopf wieder auf Touren kommt. Und dann ab sechs Monaten vorher sind wir dann so auf zwei bis drei Stunden am Tag gegangen, auch mit äh, zwei bis drei wöchentlichen Trainings hier mit, mit Thorsten Juncker zum Beispiel mm. von der Weinbank oder mit Stefanie Hehn, also mm. mit der Community hier in Hamburg, mit vielen Freunden, die mich unterstützt haben, aber auch mit äh, Trainings über die Sommelier-Union, wo wir uns mit Sommelier-Kollegen aus, aus Holland, aus Belgien getroffen haben und dann ein train mehrtägiges Training mit Marc Almert gemacht haben. Und da fahren wir dann schon Pens wo wir dann einfach auch diese Serviceaufgaben immer wieder auf Zeit trainieren, wo wir, ähm, du steigerst dich dann halt, am Anfang trainierst du die Technik, dass du die Abläufe, äh, dieses Muscle Memory, dass, die, dass der Körper einfach nicht groß nach, wie du gerade gesagt hast, die Leute verfallen in so einen Automatismus. Du musst, wenn du die Aufgabe gehört hast, und das heißt dann, Time, jetzt läuft die Zeit, dass du nicht mehr nachdenken musst, was muss ich jetzt eigentlich machen, sondern du weißt genau, wo dein Kellnermesser ist. Ja. Du trainierst wirklich, also man kann es schon so ein bisschen mit Leistungssport vergleichen, du trainierst Abläufe. Ja. Ähm, zum Beispiel, ich habe mir angewöhnt, dann für die Wettbewerbe, ich habe mein Kellnermesser schon, das Messer immer draußen. Das sind ja. drei Sekunden, die ja. dir äh, die Streichhölzer, wir nennen sie äh, Hasenohren. Ja. Zwei Streichhölzer ja. tragen schon immer aus der Packung raus, weil ich muss die Packung Ja klar, ich friemel,
0: friemel auf einmal. Ja, und dann bist du Moment, nervös, ja. dann genau. fällt die
1: Packung runter. Nee, du musst einfach nur das Ding ziehen. Ja, ja, und
0: ja. Das sind Kleinigkeiten, aber ja. sowas trainierst du. Und drin. es gibt einem natürlich auch mal so ein Sicherheitsgefühl. Man weiß eigentlich, also vielleicht braucht man es am Ende gar nicht für die Zeit, aber man weiß schon, es ist, ist auf jeden Fall ein, ein Ding weniger, wo ich dran denken muss. Genau. Ja. Oder wo stelle ich was
1: auf ja. meinem Arbeitsplatz hin ja, auf einem ja, ja. Gerido und das haben wir dann ab so sechs Monate vorher angefangen zu trainieren, da ging es dann wirklich auch intensiv los mit dem, mit dem Blindtasting, mehrmals wöchentlich, dann auch immer, man, wir, sind ja alle, wir leben ja in der modernen Zeit, wir sind ja alle nur noch tippen gewöhnt, mhm. Handschreiben sind wir ja alle fast nicht mehr <lacht> gewöhnt und dann wirklich diese, du sollst schnell schreiben, du sollst viel schreiben und es soll auch noch einer lesen können, weil ja. was die Jury nicht lesen kann, kann sie nicht bewerten ja. und das war wirklich auch... Und dann habe ich angefangen, zum Beispiel bei diesem Blind-Tasting, die Sätze einzeln zu zerlegen. Welche Wörter kann ich vielleicht rausstreichen, ja. um schneller zu werden? Ja. Und dann hast du wirklich so ein Schema, halt ja. auch ja. auswendig im Kopf, und setzt dann eigentlich wie so ein Lückentext nur noch die Aromen, die der Wein dir gibt, ein. Und am Ende kommt am besten das richtige Ergebnis raus.
0: Ja. Und ähm, sag mal, bei einem, bei einem Blind-Tasting, wie viel ich sag mal, wie viel Glück gehört dann auch dazu, dass das Richtige damit dabei ist, weil, ich sag mal, natürlich klar, wenn man kann sich was, man kann sich Dinge, das ist, das ist der Beruf, man hat viele Geschmäcker abgespeichert und die Raster sich abgespeichert, wie man auf was kommen kann, dass es am Ende auch nur noch in diese Region zumindest geht oder bestimmten, bestimmte Stilistik, wie gemein ist das, also in anderen Worten, es gibt ja auch Weine, die schmecken wie, kommen aber ganz woanders her, wie was ist da so das, die, die, die Pferdefüße und die Fallen letztendlich?
1: Ja, also die, natürlich versucht die Jury da schon Sachen zu machen, die jetzt vielleicht auch genauso eine Falle sind. Ja. Es schmeckt wie, kommt aber und dafür gibt es einen klaren Indikator. Ja. Und wenn du den halt nicht erkennst, biegst du halt falsch ab. Ja. Ich glaube schon, dass eine Portion Glück mit dazugehört, aber es gibt, glaube ich, auch einfach unterschiedliche Typen an Verkostern. Ich würde mich immer als Bauchverkoster ja. bezeichnen. Ja habe ja auch ein bisschen mehr Bauch. Da. <lacht> das ist ja dann der Vorteil. <lacht> ich brauche so ein bisschen Zugang zu dem ja, Wein. Ja. Ich habe manchmal das Pech, wenn mir ein Wein nicht liegt, dann werde ich den wahrscheinlich auch nie erkennen. Hm. Es gibt aber zum Beispiel Stefanie Hehn, ich glaube mit der habt ihr auch ja, schon mal ein Interview genau. gemacht, die kann halt super analytisch verkosten ja. und diese, die hört sich selber sozusagen zu und weiß dann am Ende, was rauskommen soll. Da ja. habe ich immer so ein bisschen Probleme mit, da habe ich immer tierischen Respekt vor, aber äh, ein bisschen Glück gehört immer dazu. Also ich bringe immer gern das Beispiel von der Deutschen Meisterschaft, von der Somni Trophy 2017, da wäre ich auch heute noch von vielen Leuten drauf angesprochen, da habe ich den Wein im Finale wie wir so schön sagen, genagelt und das mm. war ein Chino Mafro aus Griechenland.
0: Und das hast du genagelt, genageln können,
1: weil? Ich genau den Wein drei Wochen vorher getrunken, getrunken habe. Ah ja. ne? Also der war so prägnant, der hat sich so eingeprägt und ähm, und dann sagt man, okay,
0: es ist ja auch ein Finale, dann muss man auch mal pokern. Absolut. Ja. <lacht> gut, also dann merkt man schon, das ist wahrscheinlich am Ende des, ähm, das, wo, wo die meisten, wie soll man sagen, die meisten Unbekannten natürlich mit mit reinspielen. Und was wahrscheinlich am Ende bei der einen oder anderen Platzierung schon ziemlich entscheidend ist. Ne, bei Leuten, die an anderer Stelle eigentlich doch gleich, gleich oder ähnlich gut sind. Ja. Äh, also... Es gewinnt immer der Kompletteste und ja. es gewinnt immer der der
1: am, oder diejenige, die am wenigsten Fehler macht. Also ja, es geht ja. keiner fehlerfrei durch einen Wettbewerb und am Ende gewinnt der, der am wenigsten Fehler gemacht hat und vielleicht auch das Portion Quäntchen Glück
0: hat. Nun ist natürlich so ein Titel, so ein Gewinn, was einem Renommee gibt in der Branche, aber auch auf Gäste ja durchaus ähm, wirkt. Die lesen das dann irgendwie in der Zeitung und das kann ja eine Entscheidung sein, in ein bestimmtes Restaurant zu gehen. Was würdest du sagen, kann man... Oder was kannst du mit deinen ja doch durchaus auch vielen Wettbewerben, die du, wo du erfolgreich teilgenommen hast, in die Restaurantsituation reinbringen? Was bringt mir das da, wenn, ich, wenn, da, wenn ein, ein, ein Weltmeister oder ein deutscher Meister für die Weinauswahl zuständig ist oder für das Servieren und für das Servieren? <lacht> Erstmal bringt tut dir das, das tatsächlich nichts. Na, also.
1: Ähm, äh, ich kann für mich sagen, mich haben diese Wettbewerbe zu einem besseren Sommer je gemacht, ja. weil du beschäftigst dich einfach mit mehr Wein, du beschäftigst dich mit mehr Getränken, du lernst andere Regionen kennen. Ich habe Weine mittlerweile auf der Karte, die ich bei Wettbewerben probiert habe, die ich kennengelernt habe in Masterclasses, die mir gefallen haben. Ich glaube, ein großer Pluspunkt dieser, dieser Wettbewerb ist die Community, die du aufbaust, weil man über Social Media, man vernetzt sich, man sieht Weine, die jetzt schon zum Beispiel in Australien getrunken werden, die auf dem deutschen Markt vielleicht noch gar nicht verfügbar sind oder so und das ist schon so, was mir dann hilft, natürlich auch eine spannende Weinauswahl zusammenzustellen. Der Mehrwert für den Gast ist ähm, vielleicht im ersten Moment gar nicht messbar, mhm. äh, aber ich glaube, dass ähm, natürlich, man kann wieder ein bisschen mehr Emotionen reinbringen, man kann eine Story erzählen, äh, der, der, viele Stammgäste bei uns haben mir viele Nachrichten geschickt haben die Daumen gedrückt das ist natürlich auch ähm, so, so, so eine Unterstützung die da ist aber äh, der am Tisch selber äh, nur weil du ein guter Wettbewerbssommelier bist heißt es nicht automatisch dass du auch ein guter Sommelier
0: im Restaurant bist ja, das, das sind schon sagen. doch noch nicht zwei Welten aber
1: ähm ja, schon, weil es gibt ja durchaus auch Sommelies, die äh, an diesen Wettbewerben teilnehmen, die gar nicht mehr im ja, Restaurant ja. stehen. Also ich bin, äh, ich stehe gerne im Restaurant und ähm, das wirklich auch jeden Abend, wenn ich äh, hier bin, äh, weil es mir einfach auch Spaß macht. Aber viele mhm. Sommelies machen das halt nicht mehr, sind im Handel, äh, arbeiten für Weingüter, keine Ahnung. Ähm, aber äh, ich kann für mich einfach sagen, mich hat, mich hat diese ganze Wettbewerbszeit, ich mache das jetzt sieben
0: Jahre, wirklich zu einem besseren Sommelier gemacht. Hm. Kommen wir mal ein bisschen wieder zu deinem Alltagsjob äh, hier im, im Kinfels, jetzt muss ich schon wieder überlegen, Kitchen and Wine, Wine and Kitchen, was steht eigentlich vorne für dich?
1: Ähm, <lacht> was, was steht vorne für mich? Ähm, ähm,
0: es gehört zusammen, ja, ja. die Weinauswahl ist deutlich größer als die ja. Speisenauswahl, ähm, wir haben mittlerweile... Aber der Sinn ist, es ist ein Restaurant, wo man eigentlich hingeht ähm, und sagt, okay... Der Wein steht schon im Fokus. Ja. So. Also ich bezeichne uns immer als Weinrestaurant, wir sind ja. definitiv keine Weinbar, Bar. sondern wir sind Es gibt ja doch auch nur, auch nur wenige Tische an der äh, Plätze an der Bar, dafür ganz viele T äh, Tische ringsherum. Oder? Ja. Also wir, wir sind ein Weinrestaurant, äh, und, aber
1: der Wein steht schon ganz klar im Vordergrund. Mhm. Ähm, das ist aber auch das Schöne bei uns. Ich habe auch sehr viele Weinverrückte Köche, auch Kirill und Jana mit Kindfeld mit denen mhm. ich das Restaurant ja zusammen entwickelt habe und betreibe, sind beide weinverrückt und das ist das Schöne. Ich kann in die Küche zum Beispiel gehen und sagen, hey, ich habe hier einen coolen Wein gefunden, können wir irgendwie ein Gericht dazu machen? Oder die Küche kommt zu mir und sagt, hey, wir wollen das und das machen, kannst du dir schon mal Gedanken machen über den Wein? Und bei uns kannst du viele spannende Flasche trinken, aber wir haben eben auch zu jedem Gericht auf der Karte den passenden Wein im Glas, dass du äh, viel Spaß damit hast. Das, das hast. wollte ich
0: gerade fragen, wenn du jetzt mit einem klassischen Fine Dining-Restaurant Sülberg, wo du vorher gearbeitet hast oder oder oder, oder, oder was auch immer, ähm, wo man ein Menü hat und wo natürlich eine Weinbegleitung auch eine andere Funktion hat letztendlich als in einem Restaurant, wo es mehr oder minder klassische ähm, Gerichte gibt und eigentlich, ja, man kann eine passende Flasche dazu weinen, zu trinken oder man kann aber auch eine, was ganz anderes, wo man drauf hat, Lust hat und gar nicht so aufs Essen abgestellt. Man guckt einfach in, in die Weinkarte rein und nimmt das, was einem gefällt und ähm, wie viel man ausgeben möchte und, und dem Stil, den, den man, auf den man gerade Lust hat. Also das ist ja doch eine ganz andere Art von Weinauswahl und damit auch für dich eine andere Art der, der Betreuung, der Beratung für die Gäste. Absolut. Also wir versuchen, jeden Gast einfach da abzuholen, wo er gerade ist und auf was er
1: Lust hat. Also mhm. du kannst bei uns, wir haben auch ein Menü auf der Karte, dazu gibt es auch eine Weinbegleitung, das gibt es in vier oder in fünf Gängen. Du kannst aber auch zu uns einfach nur kommen und eine Trüffelpasta essen, einen Wiener Schnitzel essen und kannst dir aber eine Flasche äh, riche bourg aus dem Burgund reinknallen, wenn ja. du willst. Also das ist, wir versuchen jedem Gast... Äh, da abzuholen, wo er ist. Ich mache das ja auch nicht alleine. Wir sind ja. mittlerweile ähm, vier Sommeliers im Team, ähm, in, also inklusive mir, ja. äh, weil unsere Weinkarte, denke ich, auch sehr beratungsintensiv ist, weil wir eben nicht unbedingt den, den, den Mainstream spielen, sondern sehr ausgesucht die Weinauswahl haben, teilweise auch sehr ungewöhnliche Regionen auf der Karte haben weine aus Zypern, aus Kanada, aus einiges aus dem Libanon, ähm, natürlich auch viel Deutschland da, aber dann auch viel junge Winzer, die man vielleicht auch noch gar nicht so kennt. Und da ist dann schon auch Beratung eben notwendig, äh, weil der Gast vielleicht seine, seine Sicherung, seine sicheren äh, Entscheidungen nicht findet bei uns ja, auf der Karte. Ja, ja. Knapp 50 Weine im offenen Ausschank, viel Süßwein, viel aufgesprittete Wein. Also gerade dieses Thema Fortified Wines, Sherry, Madeira, das ist so eine Leidenschaft von mir. Portwein, das und da kann man die Leute unglaublich gut abholen. Die Leute sind sehr begeistert, lassen sich viel auf unsere Empfehlungen ein. Natürlich machst
0: du nicht jedem Gast happy, aber wir versuchen es zumindest. Hm. Das ist genau das, was, was du gerade sagtest. Die Weinkarte ist sehr viel vielfältig oder ist sehr vielfältig. Du legst da, legst da Wert darauf, aber das ist natürlich für ein weinorientiertes Restaurant auch anders. Das geht ja gar nicht. Wenn die Weinkarte langweilig ist, dann kann man schlecht weinorientiert sein. Würde ich, mal so, würde ich mal so sagen. Das ist ein
1: ähm, sicheres Argument auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ähm, und muss ja eigentlich auch fast sogar interessanter sein als jetzt ähm, für so ein Fine-Dining-Restaurant eigentlich, wo die Leute, wenn sie eine Flasche trinken, ja doch vielleicht auch eher mal die sicherere Bank wählen. Oder da,
1: komm, da kommen wir genau
0: zu dem Kernpunkt, wie
1: eigentlich die Idee für das Kindfeld entstanden ja. ist, äh, Jana, Kirill, ich, meine Frau, wir sind privat gut befreundet ja. und sind auch gerne zusammen essen gegangen. Aber du willst halt nicht jedes Mal acht Gänge essen, um ja. guten Wein zu haben.
0: Richtig. Das ist genau, ja. ja.
1: Oder spannenden Wein. Ja. Gut ist ja auch immer, sagen wir, spannenden Wein. Was ich halt, was halt in dem gerade interessant erscheint. Genau. genau, genau. Und ja. ähm, daraus ist die Idee des Kindfelds entstanden, dass du sagst: Okay, ich kann auch einfach mal nur ein Schnitzel essen gehen. Ich kann nur mal äh, ein Steak essen gehen. Ich kann aber auch trotzdem mal fünf Gänge essen, wenn ich Lust habe. Ich kann hier aber einfach wir haben Gäste, die kommen zwei-, dreimal die Woche, setzen mhm. sich an die Bar, probieren unser dickes Ding, was wir haben, unseren mhm. Wein des Tages und gehen wieder. Also auch das ist eine Möglichkeit, die es bei uns gibt. Und genau das wollten wir schaffen, für Weininteressierte, für vielleicht auch Weinverrückte einen Platz zu schaffen, wo ich immer wieder neue Sachen entdecken kann. Und, aber ohne
0: immer die große Hafenrundfahrt ja, nehmen zu ja. müssen. Wie oft änderst du Sachen in der Weinkarte, die dann ähm, ja, einfach... Wie hältst du die Weinkarte spannend? Ich sage, die Weinkarte alles kann, nichts muss. Mhm. Also ich, ich breche da nichts übers Knie, ich,
1: ich probiere Weine, sie gefallen mir, ich kaufe sie ein. Mhm. Ich merke was, okay, es läuft vielleicht nicht so, wie ich gedacht habe. Verkaufen wir ab, kaufen wir nicht mehr nach. Ja. Ähm, wir haben relativ kleine Bestände, weil wir so gut wie keine Lagerkapazität ja. haben. Von daher habe ich selten diese Kellerleichen, so möchte Verstehe. ich es mal nennen. wir haben In der Regel von einem normalen Wein haben wir sechs Flaschen im mhm. Haus. Und wenn die weg sind, sind sie weg. Wenn ich es nicht mehr nachkaufen kann, weil der Jahrgang vielleicht schon ausverkauft ist, dann habe ich auch mal Pech gehabt. Das ist manchmal ärgerlich. Manchmal bietet es aber die Möglichkeit, oh, dann kann ich wieder was Neues machen. Ja. Und so gibt es da keinen festen Rhythmus, keine festen Regeln. Wir machen einfach das, auf was wir Lust haben. Und das ist auch nicht immer nur meine Entscheidung. Ich ziehe da mein Team mit ein. Die Klar. probieren ja auch mal viel und sagen, hey, ich habe da was. Wollen wir das mal auf die Karte nehmen? Ja, her damit.
0: Du hast vorhin auch schon mal über die Story für, von einem Wein äh, gesprochen. Und das ist ja auch etwas, was viele Gäste gerne hören wollen. Ähm, was ist das für ein Winzer? Was ist über die Lage? Irgendwas Interessantes, ähm, was, man, was man erzählen kann letztendlich. Wie wichtig ist dir das? Ich finde es schon sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass sich
1: Wein über Emotionen vor allen Dingen sehr, sehr viel besser verkaufen lässt als über trockenes Theoriewissen. Weil der Gast, der gemeine Gast, kann ja in der Regel mit, wie steil ist der Weinberg und so weiter, gar nicht viel anfangen, sondern. Ihm geht es ja dann eher um die persönliche Note. Was macht, den, was macht der Winzer vielleicht so besonders? Oder ich war bei ihm letzten Sommer, wir standen da in dem Weinberg, haben da runtergeguckt, ich hatte Angst runterzufallen, weil es zu steil war. Da kann er ja. viel mehr mit anfangen, als wenn ich ihm sage, ja, der Weinberg hat 65% Prozent Steigung. Mhm. Ne? Also das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, dass die Story sehr, sehr wichtig ist. Aber ich muss nicht
0: einen Wein um seiner Story willen auf die Karte legen. Das war genau die Frage, die ich mir als nächstes, oder die, <lacht> die ich mir überlegt habe, weil ähm, manchmal, die Winzer versuchen ja auch die Storys in die Kundschaft rein zu, zu implementieren und natürlich auch an die Sommeliers äh, mitzugeben. Ähm, aber manchmal ist es dann einfach vielleicht auch gar nicht der bessere vom Nachbarn, der einfach keine interessante Story hatte Oder der <lacht> einfach keinen
1: guten Social-Media-Kanal hat. Ja, oder so, ne? Genau. genau. Ähm, äh, das ist genau der Punkt. Also Wir leben natürlich in einer Welt, die sehr über Bilder und so weiter funktioniert. Und Natürlich sind wir als zombie schon dazu angehalten, dem Gast auch ein gewisses Bild zu malen. Aber ja. ich mache mir immer noch meine eigene Meinung. Also ja. Es kommt kein, oder so gut wie kein Wein auf die Karte, den ich nicht vorher probiert habe. Ja. Es gibt natürlich Winzer, die kenne ich seit vielen Jahren. Das kaufe ich jedes Jahr. Ja. Äh, probier mal den neuen Jahrgang. Okay, ist anders, ist besser, ist schlechter. ist schmeckt einfach anders, aber spiegelt natürlich auch den Jahrgang wieder. Ähm, und ich habe immer mal wieder Winzer, die auch kommen und sagen, hey, du musst das auf die Karte nehmen, das ist total toll. Und dann probiere ich das und sage, ich, ja, aber es schmeckt mir nicht.
0: Hm.
1: Und dann kaufe ich den Wein auch nicht. Hm. also Weil etwas, was mir nicht schmeckt oder wo ich auch kein, bei mir keinen Markt für sehe, also ich, nicht jeder Wein muss mir ja hundertprozentig selber schmecken, aber ich muss ihn zumindest an meine Kunden verkaufen können oder ja. es muss auch ein bisschen ins Konzept passen. Da gibt es immer mal wieder Weine, wo ich dann sage, Okay,
0: der Wein ist handwerklich gut gemacht, aber er passt hier nicht rein. Hm. Und dann kaufe ich ihn auch nicht. Ich wollte noch nochmal auf die Story, äh, wenn du dich informierst bei Veranstaltungen oder so weiter, hm. du sprichst mit verschiedenen Winzern, merkst du, ah ja, da kann man was draus, draus machen oder mehr? Oder hast du manchmal das Gefühl, das ist auch schon so ein Overselling, du, du sagst, du musst mir jetzt nicht deinen, wie du hier dein was weiß ich, deinen Weinkeller von links nach rechts äh, gestreichelt hast, äh, erzählen? so. Ja, klar versuchen die Winzer auch natürlich interessant zu bleiben. Äh,
1: bei manchen Sachen äh, finde ich das gut, bei anderen sagst du dann, bin ich bei dir, wo du sagst, come on, Junge, das, äh, du hast jetzt das Rad auch nicht neu erfunden, und, äh, sondern nehmen wir mal jetzt diesen Naturweinzug zum Beispiel. viele ja. wollen da jetzt einfach mit aufspringen, mhm. aber gerade das Thema Naturals funktioniert halt nur, wenn du es auch wirklich lebst. Wenn du ja. das aus voller Überzeugung machst, dann kommen da auch wirklich gute Weine bei raus. Bestes Beispiel, Weingut Odinstal in der mhm. Pfalz. Phänomenale Weine, Leben-Biodynamie, ja. Leben-Diversität,
0: äh, die sind das einfach. Ja. Viele Winzer sind das aber nicht. Naja, Na ja, das ist so... Ähm, eine beliebtes Spielchen und, und Sachen in Medien mit, mit Sommeliers ist ja auch immer irgendwo nicht doch noch rauszufinden, ob nicht bei Aldi irgendwie ein guter Wein noch, äh, noch rumsteht. Ich will die Frage mal rumdrehen, weil mich das beschäftigt mich, ähm, mich viel, viel mehr. Wo ist aus deiner Sicht eine Grenze, eine Preisgrenze, wo das aufhört, was, sagen wir mal, die Löhne, Weinberg, Arbeit, das alles, ähm, wo das alles mit vernünftig bezahlt ist, sagen wir mal. Und ab wann Marketing, Knappheit, einfach der Markt anfängt zu, zu wirken, weil, ich sag mal, die Preisdifferenzen, die man beim großen Gewächs hat, innerhalb eines Weinguts, das ist, kann ja 100 Prozent teilweise bedeuten. Ich glaube, kann mir aber jetzt schlecht nicht vorstellen, dass der Arbeitsaufwand für Weinberg X so viel anders ist wie für Weinberg Y, sondern ist dann die Frage, davon gibt's halt viel weniger. Und deswegen, und die Nachfrage ist bei allen gleich groß. Oder da ist nominell, gilt ja einfach draußen als der bessere Wein und wird deswegen dafür mehr bezahlt. Ähm, hast du, gibt's da so Punkte, oder weißt, kannst du das schätzen, wo so ein Punkt ist, wo man sagen kann, alles darüber, da ist man dann nicht mehr auf dem, auf den ganz reinen Kosten, die wirklich anfallen? Also ich kann es dir jetzt nicht ja. äh, sagen.
1: Zu das mir ist auch von Region
0: zu Region unterschiedlich Absolut. wahrscheinlich. Ne? Also
1: dass ein Wein an der Mosel einfach mehr Geld kosten muss als in der Pfalz äh, in der Regel, äh, weil du einfach ganz durch die He Steilheit der Weinberge ganz anderen Arbeitsaufwand hast, äh, das sollte glaube ich jedem, der mal an der Mosel entlang gefahren ist, auch irgendwie klar sein, dass so eine, wo du alles mit der Hand machen musst, einfach deutlich mehr Geld kosten muss, als
0: wo du auch viel mit dem Trecker machen kannst.
1: Ja. Das ist, äh, das sollte irgendwie, das sagt einem schon der gesunde Gut, Mensch.
0: Gut, aber viele, viele Kabinette oder auch mal später lesen oder auch ein großes Gewächs, wenn es dann trocken ist an der Mosel, ist ja durchaus nicht die teuersten äh, großen Gewächse und die äh, Sachen in Deutschland. Da gibt es ja durchaus in, aus flachen, flacheren Lagen kommende, die deutlich teurer sind. Natürlich. Also, dieses, ja, also Das die, ist dieses, ja genau der Punkt. Dann ja, eben, ja, das ne? ist mhm. genau
1: der Punkt, auf den du hinaus willst. Dieses Thema Marktpreis kannst du sicherlich mehr, nicht mehr außer Acht lassen. Ja. Das ist in den letzten Jahren auch wirklich explodiert. Also ja. gerade Corona hat dann auch noch mal dazu beigetragen, da sind ja in, in Internetbörsen Weine ja. gehandelt ja. worden. Das, das ist absurd. Zu mir hat mal ein sehr bekannter Winzer aus dem Burgund gesagt, mehr als 250 Euro kann ein Wein nicht kosten. Damit hm. ist alles bezahlt, damit habe ich Geld verdient. Ähm, das ist, war für ihn so die magische Grenze. Mhm. Alles, was drüber geht, ist Spekulation. Ich bringe immer den Vergleich, wenn du dir Ferrari kaufst. Ja. Natürlich weißt du, du kaufst ein unglaublich gutes Produkt. Da ist auch viel Handwerk drin, da sind unglaublich hochwertige Teile verbaut. Aber du zahlst natürlich auch viel für das gelbe Pferd, was vorne ja. drauf ist. Und so ist es sicherlich bei Wein mittlerweile auch. Ähm, Bordeaux war so die erste Region, die explodiert ist. Die ist dann irgendwann zusammengebrochen. Jetzt im Burgund kennen die Preise ja nur noch eine Richtung. Wir haben ein paar Weingüter in Deutschland, die in ähnliches Fern vorstoßen. Ähm, da sage ich aber jetzt zum Beispiel, da gibt es dann auch unterschiedliche Ansätze. Wir haben das waren Klaus-Peter Keller in Rheinhessen, die erst auf dem Sekundärmarkt eigentlich richtig teuer werden. Ja. Ab
0: Hof. Ist das das relativ ist ja die Frage, den Fuß in die Tür zu bekommen und was zu bekommen. Das, das ist da, ja da die erste Problem. Frage, genau.
1: Aber wenn du was bekommst, das sind normale Preise, würde ja, ich sagen. Ja. Aber das wird dann auf dem Sekundärmarkt unglaublich teuer. Also ein Flashing g ich weiß ich kenne jetzt keine aktuellen Preise, aber zweieinhalbtausend ja. sind wir bestimmt unterwegs dafür. Dann hast du aber ein Weingut, für mich immer noch das Weingut in Nummer eins in Deutschland, Egon Müller, mhm. Schatzhof an der Saar. Die waren schon immer teuer. Ja. Aber sind jetzt auch noch mal deutlich teurer geworden, aber da ist es auch wirklich eine unfassbare Qualität ähm, und äh, mit, äh, aus einem Generationsbetrieb und äh, wir sind, wenn man es international vergleicht, immer noch sehr, sehr günstig, also wir haben jetzt zwei Weingüter genannt, die in Deutschland ja. sicherlich die absolute Speerspitze mhm. darstellen, ähm, aber in der breiten Masse sind wir immer noch sehr günstig,
0: mhm.
1: wenn man es jetzt mit Burgund, mit Frankreich, mit den Topweinen aus Italien und Spanien vergleicht, ähm, da ist sicherlich noch Luft nach oben und ähm, aber
0: natürlich ist der Marktpreis, hat mittlerweile ein sehr, sehr großes Gewicht. Und würdest du sagen, macht es das für Sommeliers? einfacher, weil man äh, natürlich sich bestimmte Weine einfach darüber auch schon repräsentieren oder andersherum eigentlich auch äh, schwerer oder interessanter, weil das ist eigentlich ja schon in der Gastronomie fast nicht mehr, äh, nicht mehr darstellbar. Das gibt natürlich immer mal jemand, der äh, das Geld hat und die Lust hat, so viel Geld für, für einen Wein auszugeben. Aber eigentlich muss man ja die Sachen finden, die... Wenn man der qualitätsmäßig nicht so weit davon weg sind aber längst nicht das kosten. Und das ist ja eigentlich, wofür man jemanden gut gebrauchen kann, ähm, der, da, der da so am, im Markt drin ist und sagen kann, ah, ich habe die gefunden oder ich kann die finden. Ich glaube, die Mischung macht mhm. Also du solltest schon auch immer so ein, zwei dieser, nennen wir sie mal
1: Unicorns auf der Karte haben, für die auch äh, bestimmte Gäste zu dir kommen und das ja. dann auch explizit trinken wollen. Die haben wir auch, die dann kommen und wirklich äh, nur oberes Regal äh, ja. bestellen. Aber ich glaube, die Kernaufgabe eines Somnies sollte immer sein, auch dem Gast immer wieder neue Sachen zu präsentieren und zu sagen, hey, ich habe hier vielleicht ein Weingut, was eine ähnliche Qualität abliefert, aber noch völlig unbekannt ist, wollt ihr das mal probieren? Also so ein Somnies sollte auch immer so ein kleines, wie so ein kleines Trüffelschwein sein. Ne? Er sollte schon auch immer nach dem Besonderen suchen und äh, dann auch seinen Gästen präsentieren. Ich habe für mich entschieden, ich gehe nicht mehr alles mit. Also ich kaufe dann Weine einfach auch nicht mehr, wenn mir die Preise einfach nicht mehr gerechtfertigt erscheinen. Ich merke aber jetzt auch, dass bei vielen Weingütern wieder ein Umdenken stattfindet. Mhm. Also bestes Beispiel Bordeaux. Mhm. Bordeaux hat 2009, 2010 Preise erreicht, die einfach in der
0: Gastronomie nicht mehr spielbar waren. Ja. Ähm, durch Asien getrieben. kommt ja auch noch dann die Reifezeit dazu, die man auch noch braucht. Das, muss man ja auch noch, äh, das darf man ja auch nicht aus Acht lassen. Kommt, wie du sagst, auch noch dazu, dass die Weine ja in der Regel auch ein paar Jährchen brauchen, um in ein Trinkfenster zu kommen. Da
1: findet ein Umdenken statt. Also auch Bordeaux produziert wieder, produziert wieder die Weine schneller, trinkbarer zu ja. machen. Aber auch bei den ganzen großen Chateaus, das habe ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gemerkt, hat ein Umdenken stattgefunden. Sie haben gemerkt, wir verschwinden eigentlich aus unserem Kernmarkt. Wir mhm. sind in der Gastronomie kaum noch präsent, weil die Leute eben nach Alternativen suchen. Dadurch ist ja dann Kalifornien groß mhm. geworden. Jetzt ähm, hast du auch in Deutschland mittlerweile die ersten guten Cabernet-Blends und so weiter. Ähm, hast die Toskana, also die, die Sommi sind ja dann in die Alternativen gegangen und das reduziert natürlich deinen Dein, deine, deine eigene Kapazität. Und das ist in Bordeaux angekommen. Und mittlerweile versuchen sie wirklich wieder auch die Gastronomie mit deutlich günstigeren Preisen wieder zu locken und anzufüttern. Und das
0: äh, finde ich sehr, sehr gut. Und schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich will noch einen Punkt ähm, ansprechen, du bist ja auch in der Sommelier Union aktiv ähm, mhm. ähm, sozusagen, ähm, ich nehme die Sommelier Union in erster Linie immer wahr über Veranstaltungen und alles mögliche, was angeboten wird für die Mitglieder, aber das ist doch auch oder versteht sich doch auch als eine Interessenvertretung dieses, dieses Teils der, äh, des, Beru äh, des Berufs oder dieser Teil der Tätigkeit innerhalb der Gastronomie. Was sind da die Punkte, die für euch wichtig sind?
1: Also die union ist ähm, der, ja wie sagt man so schön, Berufsinteressenverein. Ja, ja. Äh, ein ganz großer Punkt ist die Nachwuchsförderung ja. natürlich, dass man äh, junge Leute in der Gastronomie dafür begeistert, den Weg des Sommeliers einzuschlagen. Ähm, die Sommelier-Union ist dafür da, Weiterbildung zu betreiben in Zusammenarbeit mit der IHK, mit den Weinschulen, mit der Hotelfachschule in Heidelberg. Aber sie ist natürlich auch da eine Community zu schaffen, einen Austausch, Austausch zu schaffen und ähm, eine Basis zu schaffen für die Sommelierie in Deutschland.
0: Hm. Und wie sind da aktuell aus deiner Sicht die Tendenzen? Ähm, Geht es für die Sommeliers eher voran oder ist es eher schwierig? Äh, wird ja allgemein auch über Nachwuchsmangel ähm, geklagt in der Gastronomie? Gilt das für den Bereich auch oder wie, wie siehst du da die Situation? Klar, also ich
1: glaube, es gibt kaum einen Laden in Deutschland, der wahrscheinlich im Moment zu viel Personal hat. Ja. Ähm, sind alles hausgemachte Probleme, brauchen wir jetzt hier auch, glaube ich, nicht anschneiden, sind zu Genüge diskutiert. Wir müssen neue Wege gehen, wir müssen mehr junge Leute begeistern und da hilft halt, glaube ich, so eine Spezialisierung, zu sagen, hey, ja. Wein ist was Tolles. Natürlich, aber auch verständlich machen, es geht hier nicht um Wein saufen, sondern äh, verantwortungsvollen Genuss. Mhm. Wir, wir wollen Mehrwert bieten. Wir wollen unseren Kunden, unseren Gästen äh, neue Sachen zeigen. wir wollen äh, Das sind so Sachen, die wir versuchen zu transportieren. Ich bin Regionalsprecher für Hamburg. Ich versuche mehrere Veranstaltungen im Jahr zu machen, wo ich einfach spannende Themen den Sommelier-Kollegen präsentiere. Wir haben, die Sommelier-Union war jahrelang ein Verein, der sagen wir mal, aus alten, grauen Männern bestanden mhm. hat, die sich ganz zum Weintrinken getroffen hat. Das waren auch eher, sag ich mal, mehr Fördermitglieder als aktive Mitglieder. Okay? Ähm, und mhm. da hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel Veränderung äh, stattgefunden. Da sind wir aber auch jetzt weiterhin auf einem ja. Weg. Also es wird dieses Jahr wieder Neuwahlen geben äh, für, dies, für das Präsidium. Wir haben viele Ideen, die wir schon umsetzen, ähm, wie es auch weitergehen soll. Und gerade dieses Thema Fort- und Weiterbildung ist unglaublich wichtig, weil nur wenn du gute Somnies am Gast hast, kriegt auch dieser
0: Beruf einfach einen, einen deutlich besseren Stellenwert. Hm. Aber mein Eindruck ist, dass das Sag mal, in dem Bereich nicht ganz so schwierig ist oder so ganz so schlimm wie in anderen Teilen der, der Gastronomiewelt. Ja, aber der, der Sommelier ist leider doch oft noch die Position,
1: die auf dem oh, Rotstift ja, sehr zum, schnell zum, zum Opfer, Opfer fällt. Naja, na, ja, ja. Na, ja, wir haben ja auch einen Restaurantleiter, der kann das ich ja auch, auch mitmachen. mitmachen ne? mhm. Ich sehe das anders und ich habe es ja gerade eben schon mal angeschnitten, wir sind in einem Restaurant mit 45 Sitzplätzen, vier Sommeliers. Ja. Gut, wir haben auch sechs Tage geöffnet. Du musst natürlich schon einiges an Schichten auch abcovern, aber ein guter Sommelier bezahlt sich immer selber. Hm. Dadurch, dass er einfach auch unterm Strich mehr Umsatz generiert. Und ähm, das ist auch eine Aufgabe eines Sommeliers. Er muss Geld machen. Und äh, das funktioniert eben über Fachwissen und Beratung. Und äh, ein guter Sommelier hat, kann den Gästen einfach
0: auch vielleicht mal noch ein Gläschen mehr verkaufen, als er vielleicht trinken wollte. Jetzt ähm, habe ich eine Frage noch. Ähm, wie stoppt man den Redefluss eines, eines Sommeliers? <lacht> äh, das ist eine gute Frage. Du kriegst es gerade hin.
1: Wie stoppt man ihn? Ich glaube, ähm, man darf den Gast nie aus den Augen verlieren. und. Ähm man erzählt gerne, aber man muss dann auch äh, zum Punkt kommen, ja.
0: Ich wollte nämlich sagen, das war pra praktisch die letzte Frage. <lacht> <lacht> Weil ich einmal auf die Uhr geguckt habe und wir unsere Grenze oder nicht, also imaginäre Grenze, die ich immer merke, ähm, wo die Leute gerne zuhören, unseren Folgen äh, erreicht haben. Und ähm, jetzt ist noch ein bisschen die Gelegenheit, noch mal kurz zu erwähnen, dass du ja selber auch einen Podcast ähm, mit für das Kinnfels und Wein hast. Was ist, was ist der? Was macht ihr da? Sag das noch mal ganz kurz, vielleicht genau. falls der eine oder andere den noch nicht kennt und ähm, noch Lust hat auf... Vier nach der Folge noch, eine andere, noch einen anderen Podcast Ja, sagen. wir haben seit
1: ein paar Wochen beziehungsweise zwei Monate sind es ja schon unseren eigenen Podcast Saufgesabbel und ähm, es geht einfach darum... Klingt etwas lustvoller als unserer hier. <lacht> wir haben so überlegt, wir müssen ihm irgendwie einen Namen geben, der auch ein bisschen äh, provoziert vielleicht. Nein, wir wollen auf lockere Art schon ein bisschen Weinwissen auch vermitteln, aber es soll auch trotzdem Spaß machen, diesen Podcast zu hören. Das ist kein Podcast, der groß zum Nachdenken anregt. Das soll äh, schon auch ein bisschen unterhaltsam sein, weil ich finde, wir müssen Wein und Essen schon auch noch mehr in Deutschland in diese Spaßebene transportieren. Ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich in Restaurants oft sitze in Deutschland, man hört immer noch die Stecknadel fallen. Mhm. Und Gerade wenn ich international unterwegs bin, jetzt auch gerade wieder in Paris, da ist Leben in der Bude, da, ist, da wird gelacht, da, da ist Austausch auch zwischen den Tischen und so weiter. Und ähm, Auch in London in New York hat man einfach diese Spaß beim Essen und Trinken. Und in Deutschland... Äh, habe ich immer noch manchmal das Gefühl, wenn ich in einem guten Restaurant sitze, wenn ich da laut lache, ich werde von allen böse angeguckt. Und das versuchen wir auch mit unserem Podcast so ein bisschen, äh, vielleicht so ein bisschen die Steifheit da rauszunehmen und einfach die Lockerheit rüberzubringen.
0: Und kann man sagen, das ist die Audioversion vom Kinnfels
1: dann? Definitiv, ja. ja also klar. Wir, wir versuchen ja auch locker zu sein im Service, aber trotzdem immer professionell. Und äh, genau. Ich glaube, das bringen wir ganz gut rüber. Und der Podcast zusammen mit Kirill, manchmal ist auch Jonas, unser zweiter Sommer eben noch mit dabei, verdäuer, bringen wir das, glaube ich, ganz gut rüber.
0: Gut, also eine kleine Hörempfehlung noch hier wenn man nicht Lust hat, vielleicht noch einige von den mittlerweile über 100 Folgen unseres Podcasts anzuhören. Das kann ich nämlich auf jeden Fall empfehlen, um die Wartezeit zu überbrücken, bis die nächste Folge erscheint. Und dann der wichtigste Hinweis am Ende jeder Podcast-Folge, was dürfen die Leute nicht vergessen? Ins Kinnfels kommen. Das auch. Das Zweite, abonnieren ist das Stichwort. Abonnieren. Genau, denn dann kommt die nächste Folge ganz automatisch. Ich sage vielen Dank, Maximilian Wilm, und bedanke mich fürs Zuhören bis an dieser Stelle und freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, Dankeschön.